0: Доброе утро. Всем привет. Сегодня воскресенье. И мы с Денисом сегодня будем вещать о том, что... О добре и зле.
1: У нас сегодня разговор пойдет... Ну, не совсем про про добро и зло. Тут такая тема интересная. Это как э, озвучивать цену. Как озвучивать э, правильную цену и не стесняться этого делать. Думаю, для многих это актуально, потому что... Сейчас ну, там большое количество фрилансеров, людей, которые там работают сами на себя, да, это и, и к фрилансе я отношу вообще широкое понятие, это и риэлторы независимые, да, агенты по недвижимости, которые сами на себя работают, вот, это могут быть и творческие люди, там, ну, все что угодно, да, и там технические специалисты. Я вот, кстати, недавно вызывал человека там через а, профиру там, ремонтировать машину, да, вот. Он приехал за тысячу рублей, все все делать. Вот. Хотя реально, если бы я все гнал, это было бы там тысяч вот. десять. он постеснялся назвать цену там, в десять тысяч, назвал цену в тысячу рублей. Вот. И мне кажется, для многих это важно, потому что людям бывает тяжело называть хороший ценник, ну, правильный ценник, да, так сказать. Вот. И они вот, почти бесплатно делают кучу, кучу работы, работают с традон ночи, а денег, по сути, не зарабатывают. Вот. И вчера я общался с вашим сотрудником, Олегом, который руководитель делал продаж. Вот. Я вам сказал, что для хорошего продажника я, я спросил, какие качества важны, хорошим, ну, нужны для хорошего продажника. Он вот. Он сказал, что два качества важны. Первое, это быть ну, представительным, ну, там, хорошо выглядеть да, и вот, именно в риэлторском бизнесе. Вот. И второе, это наглость. То есть нужна наглость для того, чтобы озвучивать цену там, не в 10%, тысяч рублей, свою комиссию, да? А там сто тысяч рублей. И вот тут у меня как раз интересно ваше мнение послушать на эту тему. Да? То есть, действительно ли нужно быть наглым человеком, чтобы назвать? Это наглость назвать большую цену?
0: Ну, вот, на ваш взгляд. Давайте сначала разберем, что такое наглость. это важный момент, чтобы просто понимать, и что вкладывал какую мысль и какую... что вкладывал Олег в это, несложно понять. Uh-huh. Если сейчас вот немножко перефразировать, обозначить стоимость своих услуг, ну, то, сколько ты называешь, uh-huh. я не называю это наглостью. Я бы назвал бы это каким-то другим словом, но точно не наглость. Потому что наглость в моем понимании uh-huh. немножко про другое. Это вот нашел даже описание, наглость это что-то вроде бесстыдства и дерзкого самоуверенного нахальства, которое граничит с хамством. Мне больше uh-huh.
2: нравится
0: описание слова наглости, это вот то, что я сейчас сказал. Это когда ну, все встречали такой пример наглых людей в магазине. На uh-huh. их очередь и он наглый, как бы да, ну видно, что нагло. Ее даже ее не обязательно описывать. Есть, хотя интересно, да, вот, каждому действию, к человеческому поступку, круто придумывать описание, потому что всему можно придумать описание. Но все, такое, uh-huh. как, все, все это видели. И все это ну, вот, ну, рефлексировали, сталкивались как не, ну, неоднократно в жизни с наглостью там, в магазине, в очереди, там, в сервисе, ну, в, везде, абсолютно везде, uh-huh. с подрядчиками, с, с исполнителями. То есть есть люди наглые, но это никаким образом не имеет отношения к цене, на мой взгляд. Uh-huh. Это, это uh-huh. разное. Вот. Ну, сегодня речь, наверное, больше как не про наглость, как я предполагаю.
2: Да-да-да,
0: yeah.
1: ну, речь, речь не про многость Но у меня, знаете, вот тут тоже Просто вспомнился момент Обратился клиент с, Нужен был Нейминг То есть надо придумать название Для бренда да? вот. Это достаточно тяжелая работа то есть там Исследование и так далее И в принципе нейминг от 100 тысяч начинается вот. И я просто вспомнил разговор с клиентом То есть он говорит, нужен нейминг Нам нужно придумать название для бренда вот. Он говорит, сколько это будет стоить? Я говорю, ну, это там от 100 тысяч. Вверх мне трудно назвать, потому что непонятно, сколько работы придется делать. Там. Вот. И он мне сказал, говорит, вы, говорит, обнаглели. Такие цены, просто придумать название. Вот. То есть вот а, а, употребил он вот, слово наглость вот в этом контексте. Вот. Да, чтобы а, а, Что обнаглели. Обнаглели. Вот. Uh-huh. Можно, типа, вообще там на фрилансе найти какого-нибудь человека, он за тысячу рублей придумает название. Я говорю, ну, можно. Можно и придумать. Бесплатно вообще совершенно. То есть у людей вот есть такая ассоциация, все равно, да. Я понял, то есть вы наглость, это
0: наглость, я понял. А еще где можно применить, когда мы говорим, Да, да, в хороший ресторан, мы говорим, какая наглость? Пирожная стоит 700 рублей. Или там 500 рублей? Это наглость, так я что-то не помню, или приходим, например, в магазин, в пятерочку, без рекламы, приходим и говорим, колбаса какая дорогая, по 60 рублей стоит, там, я не знаю. Или то, что молоко стало 100 тысяч рублей. То есть это наглость или нет? То есть, тут я понял, что в услугах, в репетиле, наверное, это не принято просто называть, но, по сути, это вообще все то же самое. Например, там в московских магазинах, там сеть у вас есть, азбука, да? То есть наглость, то, что одни и те же товары, пятерочки стоят одни денег, а в азбуке это другие денег. Безусловно, там есть товары, которые другие, но есть и те, которые ага. в магазине пятерочки. Это наглость делать цену там в два раза выше относительно там, пятерочки. Ну, не знаю. Вот. Я бы... Но тут
1: такой, тут такой момент, что когда вы просто, когда вы идете в азбуку вкуса, например, да, или идете в какой-то ресторан, там... Вы примерно понимаете на самом деле, куда вы попадаете и сколько вам предстоит заплатить. Вот. Вы для этого и идете, Вас, чтобы потратить больше денег. Но получить это, там дополнительные это, сервисы, услуги это, и так это, далее.
0: Это, это, это как, какая-то категория клиентов. Ну, например, там, не знаю, там, в больницу пришел, наглость назвать там, за прием там 5000 рублей. Вот я знаю, там психологи берут за онлайн встречу там около 5000 рублей за 35-40 минут. Наглость? Ага я бы я бы сказал бы дорого. Мне да. не фиксирует это с наглостью. Но почему нет? То есть люди, как бы мы свойственно ну, называть то, что ну, как мы сейчас выяснили, людям свойственно называть кстати, какие-то слова, и они в них вкладывают определенные смыслы. Угу. И то, что они в них вкладывают, это вкладывают только они. Но фактически эти смыслы не всегда являются теми,
1: что фактически значит от слова. Вот это надо прям... Хорошо. Тут, знаете, как ну, Мы,
0: видите, я куда, по... мы на
1: куда я хотел это повернуть? Да, да. А, вот, допустим, есть человек, который работает ну, на себя там, риэлтор. Да? Риэлтор, который работает на себя самостоятельно. частной практики, который
0: какой-нибудь там коуч, там, ну, любой. Ну, например, да, да.
1: Вот. Он профессионал, то есть он свою работу делает хорошо, да. Реально там крутой риэлтор, ну, все делают очень грамотно, правильно, вот, и ну, ему нужно как бы называть комиссию, там, допустим, в 100 тысяч, 100 тысяч рублей, ну, как минимум, вот. А он вот находится в этой ловушке, в своей голове, сам внутри, он себе придумал, что если он назовет большую цену, то это будет наглостью, точно сам себя э, загоняет в эти рамки, да, и он клиентов обслуживает, там, за... делает кучу работы 50, берет за тысяч рублей. 50, там, ну, 50, да, вот. И вот работает с по выходным, там, каждый день, жену детей не видят, мало зарабатывает при этом. Вот. И, и вы этому человеку говорите, «Слушай, дружище, назови, поменяй прайс, давай от 100 тысяч бери. Все правильное дело, что ты молодец». А он говорит, ну нет, вот как-то я не могу быть таким наглым, столько денег брать, не могу это озвучить. То есть человек внутри себя, да, он вот ставит этот барьер, все, и не может. Он считается, что он будет наглым, если он будет большой ценник называть. Как избавиться от этого? вы что посоветуете?
0: Две версии, может быть. Первая, то есть вот недавно слышал рассуждение на тему обсуждали про высокий и низкий чек э, в области uh-huh. психологических консультаций. И uh-huh. была публикация нашего друга, э, и комментатор обсуждали. Один там комментатор пишет, я считаю, что у меня дорогой там чек, я там зарабатываю там сколько-то тысяч в месяц. А другой пишет, я uh-huh. ну, не считаю важно вообще это, ну, Таких, таких, я не за высокий чек, и я вот людей, которые нет столько денег, и я за людей, которые ну, им нужна тоже помощь, и, э, но ну, они mm-hmm. не могут заплатить то есть я как бы в погоне за деньгами. То есть первый, мне кажется, вот этот момент, нужно понимать, то есть за что ты хочешь есть, как бы работать, да, хочешь ли ты развиваться или не хочешь. Еще есть такой момент, один вот сравнение сейчас, например, на парикмахерских э, услугах. То есть есть мастера, которые mm-hmm. ну, не знаю, там, на, на вся, у всех по-разному, то есть в Рязани, там от 1000 до 1500 рублей стоит мужская стрижка, стрижка. и есть э, дешевые недорогие не очень хорошее, недорогие услуги по парикмахерским услугам там 200-400 рублей и, uh-huh. и, как бы да один работает условно там ну по одной как по одному сценарию то есть и одни деньги зарабатывают другой делает работу по другому и зарабатывает другие деньги И вот в рассуждении каждый как-то по-своему на самом деле. Мне кажется, тут нет даже какого-то совета в части того, как правильно сделать, ну, какой выбор. Мне кажется, это должен интуитивно для себя понимать. Это в первую очередь, кто твоя целевая аудитория и что ты хочешь. Если говорить про себя, то, конечно, я все равно понимаю, что нужно, ну, по-разному можно помогать людям и бесплатными консультациями, бесплатной помощью, там какой-то еще чем-то. Но если говорить про про, про предпринимательство, Наличие денег и наличие заработка у тебя позволяет просто ну, мыслить шире и помогать больше, нежели чем ты там, физически поможешь ну, какому-то количеству людей в индивидуальных там, своих там, сделках и так далее. Вот. Как uh-huh. помочь? Слушайте, ну даже каждый случай, мне кажется, индивидуальный, каждый случай индивидуальный, но фактически ну, нужно понимать, сколько стоит средняя услуга, и научиться ее просто правильно аргументировать. Какой-то, какой-то дать даже сайт,
1: я не Ну, посмотрите, ну, вот, да, да среднюю услугу. Вот есть, например, те же самые, давайте возьмем, психологические консультации, да. Есть, можно взять консультацию за 2000 рублей, да, 40 минут. вот. Я знаю несколько человек, знакомых, да, так сказать, вот, которые берут за консультацию 80 тысяч рублей за полтора часа. 80 тысяч рублей, полтора часа консультации, вот. Я, бесспорно, они они этого стоят, это правда. Ну, то есть, они очень хорошо разбирают, там, дают правильные установки. Даже просто в обычной дружеской беседе, вот, с ними, да, я много чему учусь, какие-то бесплатные, короче, я получаю консультации. Вот, есть я что-то спрашиваю, там, а вот как вот тут поступить, а вот тут сомневаюсь я, вот. И они очень четко раскладывают, я понимаю, что они стоят своих денег, действительно, вот. Но они консультируют там, достаточно обеспеченных людей, понятное дело, да? предпринимателей, бизнесменов и каких-то политических там, фигур. Вот. Но вот они берут 80 тысяч рублей, а другой берет 2000 рублей. Хотя это психологическая консультация. Вот что значит средняя цена?
0: Не, я а, не, неправильно я сказал. Я сказал, средний, да?
1: Ну, вы сказали, да, что есть рынок, ну, ну, как, как я понял, и по рынку есть какая-то средняя стоимость услуг, но взять ту же пятерочку азбуку вкуса, да, в пятерочке яблоки стоят там 100 рублей килограмм, в азбуке вкуса я видел за 6 тысяч килограмм яблоки японские, я не знаю, может быть, их император Японии выращивал, 6 тысяч килограмм за яблоки, я вообще, я просто, я думаю, их даже есть страшно, Можно
0: посмотреть, потрогать. да,
1: да. На шарлотку их вообще стрёмно пускать, как бы. Понимаете? Самая дорогая А это просто яблоки. Я понимаю разницу, когда там Жигули стоят и Mercedes, да, там, или там «Ауди», там Q7, или там 7 Понятно, за что деньги берут. Там другое качество автомобиля. Или то же самое с квартирами, там есть бюджетные квартиры, да, там пиковские вот, есть там эксклюзивные застройки, дорогие дома, дорогие жилые комплексы, ну, там, там понятно, там сразу видно, как бы, то есть совсем другой уровень квартир, вот, и жильцов, что mm-hmm. тоже немаловажно. Mm-hmm. А вот в психологических консультациях, или там услуга риэлтора, да, <coughs> вот один риэлтор может брать 10 тысяч рублей за услугу, а другой риэлтор за ту же самую услугу берет 100 тысяч рублей.
0: Ну, вот. Я понял. И как понять с- среднее? В первую очередь, нет, в любом случае есть среднее, это факт. Просто как математически понять среднее. 2,80 это вот точно, ну, может быть, я не являюсь экспертом по ценообразованию услуг в сфере психологии. А, ага. Ну, это больше похоже на крайнее положение. <связать> э, того, да. Вести исследование понять, сколько стоит услуга, это, ну, как бы, мне кажется, не, не так сложно. Но тут больше все-таки mm-hmm. нервно-посередние услугу, то есть каждый, любой мастер, ну, он все равно себя как-то позиционирует. Ну, например, там, будь то за 2, будь то за 10 тысяч, он там рассчитывает, рассчитывает и действует больше, наверное, просто по привычке. Ну, Или считает, такое, это, такое, нормально.
1: Что такое Что такое позиционирует? Вот, давайте вот, может быть, вот стоит... Ну, например, вот, вот, он... как, как себя
0: позиционировать,
1: чтобы продавать
0: дорого. Слушайте, я всегда и говорил, и говорю, то есть я хороший эксперт по продажам. Я дорогой релтор. Uh-huh. Если вы uh-huh. хотите со мной работать, то стоимость столько. то
1: Как вы это обосновываете? А-а-а. Ну, то есть какие аргументы?
0: Словно? Есть у, меня принцип, у меня принцип очень простой. Сейчас, может быть, в рассуждениях мы ответим на этот момент. То есть я понял одну Давайте, вопрос, да-да-да. Что? Ну, например, ко мне обращаются пять клиентов. И я всем говорю, я ну, не то, что говорю ну, с точки зрения того, что там какого-то шарлатанского или еще чего-то. Я как бы понимаю, что если мы беремся за дело, если я беру за дело, то я считаю, что я сделаю человеку хорошо. Качественную услугу, я всегда буду отвечать на звонки, я всегда буду качественно проводить переговоры, то есть играть в его интересах, буду помогать ему, содействовать для того, чтобы он решил свою конкретную задачу ну, в сфере недвижимости. И услуг, она вообще ничтожна, на самом деле мала относительно стоимости, ну, например, там, средняя стоимость квартир там 3, 4, 5 миллионов, и э, комиссионное вознаграждение 100 тысяч рублей, да, там, или там в Москве там 200 тысяч рублей, когда квартира стоит там 10 или 15 миллионов, ну, как бы это не, uh-huh. это, я не знаю, что ну, это, это, мало. Это, то есть это как бы, это единичная это цифра комиссионного вознаграждения, сколько может стоить сама услуга. И uh-huh которым человек сталкивается, ну, у кого-то риски, у кого-то сервис получается, все что угодно. Каждый покупает по-своему, uh-huh. кому что нужно да, купить за услугу. Вот. Uh-huh. И как бы я четко понимаю, что у меня есть, например, ну, желание как бы, зарабатывать. И я считаю, что тут uh-huh. начинается с внутренней части, наверное. Я считаю, что я хороший специалист, я хочу зарабатывать, uh-huh. и я хочу выбирать клиентов таких, которые готовы платить. То есть я не uh-huh. хочу работать с клиентами, которые хотят платить. И здесь очень uh-huh. сложно. Из этих пяти клиентов, то есть есть две версии, я могу отработать с каждым из них по 50 тысяч рублей,
2: uh-huh.
0: могу с одним отработать за 250 тысяч, через двумя по 125. То есть uh-huh. что получается? Я фактически делаю, в два раза меньше работы, получаю больше, uh-huh. столько же денег, и у меня еще есть возможность uh-huh. привлекать других клиентов и оказывать большее количество услуг за, за другие деньги. Uh-huh. И ну, морально как-то понять это, дай ну, как бы сложно, то, что к тебе, когда обращается, особенно там клиент по рекомендации, например. И такое-то есть, например, uh-huh. и в риелторстве. Вот, ну, я часто встречаю такое, есть особенно у опытных агентов. Там, я вот, он, он по рекомендации, это мой старый друг. раньше такой бытовалый у меня, uh-huh. так, так, это мой сосед, это мой брат. Uh-huh. И слушай, я для себя такой вот, и у нас в компании такое правило, во всех случаях, для себя мы его uh-huh. применяем. Когда я продаю свою квартиру, я плачу полную комиссию.
2: Uh-huh. Есть, ну,
0: когда все коллеги наши... Ну, то есть это, это комиссионная, то есть это организация. То есть есть какая-то там uh-huh. базовая скидка для сотрудников, вопросов нет. Но uh-huh. это нормальная история. То есть я плачу в целом базовую комиссию за 10 тысяч услуги. Если мы привлекаем, например, юрист на сопровождение, я плачу ему полное сопровождение. Uh-huh. Тут как бы вот как-то вот так. И отсюда, собственно, все и, и, и включается. То есть, если ты понимаешь, что ценность твоей услуги она ну, такая, есть, и тебе нужно самому как придумать, что это какая-то твоя ценность, слушайте, ну тут, мне кажется, это больше скажешь про психологию. Я смотрю, а вспомнил. Вот у меня еще подруга есть, жена друга. Подруга, жена друга. Она дизайнер, если она наконец-то услышат, вспомнит себя. Санта-Барбара. Да, жена друга, она дизайнер. Она часто нам помогала все время работать на трех работах, и, и она все время загружена. Я говорю, слушай, ты очень много работаешь, ты хороший специалист, ну то есть пора тебе у- как-то, ну, делать как-то по-другому, потому что ты ну, круг- круглосуточно работаешь, и фактически что получается у, у таких людей? Будь то риэлтор, будь то дизайнер, человек выгорает и уже перестает... У- Интерес, ну, эффект радости. Второе, что у него получается, он, в учетом того, что у него выгревшее состояние, он перестает выдавать хороший результат. Ну, это как следствие. Uh-huh. Если ты выглядел, у тебя нет эмоций, uh-huh. у тебя нет творчества, у тебя нет желания, ты выдаешь стрёмный результат, и в итоге то есть, ты получаешь еще и негатив со стороны клиента, то, что ты... То есть ты продолжаешь работать и вот на этом маховике, заматываешься, то, что работаешь, пахаешь, как этот самый, и в итоге еще не получаешь какое-то удовлетворение. Uh-huh. Такое, кстати, тоже может быть, независимо от стоимости. В том числе, это может вообще про выгорание, это может быть и при больших деньгах. Опять же, они у каждого свои. Вообще, uh-huh. тут можно говорить просто про отдых. Да, то, что важно вообще отдыхать вовремя. Uh-huh. Большие компании не зря придумали, что там есть. А их их не нужно накапливать, нужно гулять. То есть, есть человеческий цикл, когда он должен находить баланс. Вот. Поэтому, то есть, каким образом находить? То есть, ну, поймать вот эту рефлексию, блин, ну, тут, конечно... Честно сказать, сложно. Вот Если ты живешь какой-то жизнью там, самостоятельно, и поймать, что ты хочешь больше, э, и что-то изменить, предпринимать, предпринимать это действие, блин, это сложно. И вот я ты, много раз говорил, говорю, слушай, ну попробуй, у тебя, говорю, там три заказчика, ну попробуй просто одному скажи, что ты стоишь сегодня в два раза дороже.
2: Ага. Ну,
0: а люди как? боятся их потерять? Да, и она говорит, ну а они от меня уйдут. Ну это нормально, то есть это, что? я говорю, ну ну что страшно? Такого еще надо найдешь. Ты же хороший специалист. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: И тут, наверное, как бы совет.
1: Ну, Пусть, ну вот смотрите, есть, я, есть же вот этот страх. Есть страх у людей, что, знаете, вот он всегда называл какую-то маленькую цену и легко находил клиентов. Да? Хотя, кстати, это не так. Клиент, Я вот себе знаю, что неважно, сколько стоит клиент. Да? То есть за 10 тысяч рублей или за 100 тысяч рублей их одинаково сложно находить. Одинаково как бы, ну, сложно с ними работать. Вот. Но у людей есть у многих страх, что если они сейчас ценник поднимут там, в два раза или в три раза, да они вообще клиентов не найдут.
0: То есть им тяжело ну, переключение да Это борьба со страхом. Да. А, это это борьба со страхом. Да. Так она собственно, и возникает.
1: Какой риск? Вот как вы думаете? Вот, ну вот, вот допустим, человек вас спрашивает, да, Хорошо, Игорь, я подниму свой ценник в три раза. Какие риски, как бы, вот есть, какова, насколько это опасно? Вот. Ну, чего ждать? Человек, который взял и поднял свой это, ценник это, там, это, в это два раза, в
0: Это точно не опасно.
2: Угу.
0: это точно не опасно. А... Ну, как бы опасность, ну как бы в чем в чем опасность? Надо себе самому себе ответить. Опасность потерять одного или двух клиентов, я всегда отвечаю очень просто. Клиентов всегда больше, чем нас. Всегда. Их всегда... Uh-huh. Несмотря на то, что их нужно искать. Но клиентов, то есть пользователей, услуги, их все равно больше, чем экспертов. Их все равно больше, чем... Uh-huh. Хочешь ли ты этого или не хочешь? И поэтому, uh-huh. ну, не, тут, где-то тоже недавно... У-у- увидел у кого-то тоже какую-то публикацию какое-то выражение такая цитата типа ну то есть самая большая проблема то что люди просто ну, когда у них что-то случается то есть они останавливаются Ведь они останавливаются например, uh-huh. по- это, я считаю что это остановка ты остановишься uh-huh. в своем ну ты же не знаешь своих пределов а по сути пределов у человека не существует uh-huh. он там 50 с лишним лет построить там империю мкдональдс кто бы думал да а он там когда-то это да, этот по- крок? Да, он, там что-то ему за 50 был, да, по-моему? Да, да, да. То есть он же не думал до 50 там, да, и продавал, ездил миксеры. И, и, и в настоящее время, да, это ну, просто международная компания, просто, не, не просто невероятная, да. Вот. Угу. Поэтому тут, мне кажется, вопрос, именно внутреннего, внутреннего ощущения каждого человека. Звучит всегда легче, честно скажу. Я вот по себе знаю, что надо ты угу. знаешь, в деловых там, обедах со встречами, с коллегами. И получать, что uh-huh. вроде на словах все, как ты говоришь, все все понимают. А пробовать, допробовать, доходит мало. И вот мой совет слушателю сегодня ну, нужно пробовать. То есть просто нужно. То, есть, то есть как бы вот есть риэлтор
1: или там быть психолог частный, да, который берет там какую-то сумму определенную и, ну, там, берет тысячу рублей, да, вот, и мы ему говорим, типа, друг, вот с завтрашнего дня ты будешь брать за свои услуги не тысячу рублей, а три рублей, вот, и никак это не нужно аргументировать, просто бери, предлагай за три рублей свои услуги, и ты точно так же найдешь клиентов э, в таком же количестве, как раньше, просто будут другие клиенты, как бы, вот. Или нужно это как-то аргументировать, то, что там... люди же хотят для себя найти объяснение, почему они поднимают свою цену. Да? Вот. <клышко> <клышко>
0: <клышко> Слушайте, ну каждый сам себе, конечно, находит какое-то объяснение, опять же, да? <клышко> <клышко> Кто-то вот тут такой, да, интересная дискуссия, что такое цена, и что такое ценность. Да. <клышко> 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 Слушайте, ну, я, например, я сам себе, например, тоже надо отвечать на этот вопрос простыми, простыми словами. <головок> <головок> стоило 60 рублей, <связь> а сейчас стоит 100. Ну просто. Я сейчас не проговорю про что-то, про ага. Яйца, бензин, я про, я про простые вещи, про, 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 ну, про мобильный телефон. Они стоили по 60 тысяч, ага. но сейчас они стоят 150
2: тысяч.
0: Стоит. Ага. Ну как бы цена-то тоже изменилась. Ну, изменилась. И поэтому она как бы хочешь, не хочешь, должна меняться. Второе, то есть я понимаю, что я, например, как эксперт, я ну, за какое-то количество времени отработал, то есть я стал экспертнее, то есть мало того, что есть стандартная инфляция, о чем мы сейчас говорили, не uh-huh. хочешь, хочешь, должна там ну, меняться сна, она не может быть сто лет одинаково. Uh-huh. И второе, то есть я за какое-то время стал более экспертным, но если я стал экспертным, то есть я учусь, я пропущаю курсы, общающие мероприятия, я становлюсь сильнее, умнее, полезнее, и, угу. благодаря тому, что я приобрел себе что-то новое, и с учетом того, что произошла какая-то инфляция, вот оно, простое объяснение, что, как бы, ну, друг, надо как-то вот так. Это, наверное, одно из самых простых объяснений для человека. То есть, другое объяснение. То есть, например, я хочу зарабатывать миллион рублей. Что мне нужно сделать для того, чтобы например? зарабатывать миллион рублей? Сколько должен я продавать квартир? Сколько я могу продать квартир? Ну, вот столько-то. Сколько средних комиссионных дверь? Вот столько-то. Прокатывает, на миллион рублей, не прокатывает. Ну, значит, ну, что нужно изменить? Uh-huh. Что нужно изменить для того, чтобы это получилось? То есть стоимость uh-huh. объекта квартиры, которые ты продаешь, то там цена этих квартир, ну, какое-то позиционирование на рынке ты выбираешь, ты начинаешь выбирать уже идти к своей цели. Вот, мне кажется, такая более философская uh-huh. история на самом деле. Люди не умеют мечтать. Очень часто встречаются. Не умеют
1: мечтать?
0: Нет. На словах. На почему? словах. Я ну, хочу почему? В, многим... кубики себе. Ну, да. Очень сильно хочу. Да. Но я задаю себе вопрос, Игорь, что ты сделал для того, чтобы у тебя были кубики на прессе? И ответ очень простой, ничего. У меня будут кубики на прессе? Нет. Может быть, я их не хочу? но может быть. Если я хочу зарабатывать деньги, хочу ездить отдыхать, ну, как-то одеваться красиво, изучать мир, посещать разные страны интересные. И я сказал, что цена на на рынке туристических услуг изменилась. Есть, is, я, о, и да, и да. Вот для меня, и для меня, например, это драйвер. То есть для кого-то, может, можно сказать, что блин, как все несправедливо, мир какой-то не такой, услуги стали дорогие, э, и так далее и тому подобное. Вот. И, фи- и, фактически получается, что, и фактически получается, что для меня это драйвер. То есть, я, например, думаю, так что нужно сделать для того, чтобы это, сделать? это случилось. Давай-ка поставим цель. Например, поставь, по, по, ре, не знаю, вот, часто рассуждаю тоже. И я не так давно ставить, значит, ставить начал цели. Три на года. Uh-huh. И я понял, что, например, ты ставишь, если тебе настаивающую цель, что ты хочешь отдохнуть, uh-huh. ты ее себе ставишь, ты ее себя программируешь, то все твои действия uh-huh. начинают программироваться просто начинается как раз предельно простого желания. То То есть
1: получается, что для того, чтобы человек, работающий там на себя, да, мы говорим про риэлторов, ну, риэлторы. Риэлторы, технологии, дизайнеры. Если, неважно, да-да-да. Если он хочет зарабатывать больше, ну, если он хочет повысить стоимость своих услуг и никак не может решиться, да, то, исходя из того, что вы говорите, начинать надо с того, чтобы поставить цель. То есть я хочу в месяц, допустим, там, 400+. Плюс, да, вот, чек, и он просто расписывает, чтобы иметь 400+, плюс, что надо что, что, там, 4 клиента по 100,
0: или 10 клиентов
1: получить. по 40. Вот, да. Да, да. А что, кстати, вот, я так понял, что лучше иметь м, 3, это, там, 4 клиента по 100 тысяч, чем 10 клиентов по 40 тысяч. Почему то 400 тысяч взять?
0: Тут, ну, опять же, я говорю, тут, знаете, ra- разные вообще подходы именно в бизнес-моделях. То есть, как бы, у меня, наверное, да. А-а-а-а, у меня, наверное, да. Ну, а, мне кажется, и та и та модель может существовать. Ну, например, есть бизнесы разные, например, там дешевые стрижки. Сейчас в Рязанскую губернию входит новая сеть. Тоже, кстати, наши партнеры открывают мы помогаем им подбирать. Uh-huh. И получается, uh-huh. что uh, они рассчитаны на дешевые стрижки. Uh-huh. То есть там, условно, там 200-300 рублей стрижка стоит. Туда uh-huh. будут приходить люди получать эти услуги. Туда будут приходить мастера зарабатывать. И предприниматели, которые uh-huh. инвестируют в этот бизнес, тоже туда инвестируют деньги, для того, чтобы зарабатывать. То есть модель может быть?
1: Uh-huh. Ага, может быть. Конечно.
0: По-моему, а конечно,
1: моему а есть салоны. Говорил, что, типа, я лучше продам миллион спичек. Ну, это основатель IKEA. Я говорю, лучше продам миллион спичек, чем там что-то одно за миллион. Mm-hmm.
0: Вот. И тут, поэтому, как бы, опять же, наверное, баланс и про, ну, и про себя, и про, и про возможности, и про, техно- и про техническую часть. Тут, мне кажется, нет такого прямого ответа, что, что лучше. Что, да? Я считаю, что например, ну, в своем сейчас уже как-то каком-то ну, опыте находить. находить. Опять, я понимаю, что ну, мне mm-hmm. интереснее дальше. То есть, я, я хочу больше финансово, я хочу больше э, клиентов за, там, за среднюю рыночную стоимость. То есть, я не бегу, например, там, за самой дорогой какой-то ценой э, именно mm-hmm. с точки зрения да, давать самые дорогие услуги. То есть, не претендую абсолютно точно на это, но готов работать за mm-hmm. стоимость. Mm-hmm. Да, несправедливой стоимость, то, что я считаю несправедливым, то есть такая работа, ну, как бы ну, как вы говорили тоже в какой-то момент, но ну, это просто, ну, нет, я не вижу в этом смысла. Это, например, тоже такие есть, mm-hmm. которые обращаются, а там, давайте построим там дом, но ну, у меня вот есть вот только денег. Ну, то есть ну, не хочется строить дом такой, потому что его невозможно построить хорошо, а построить его как бы mm-hmm. как бы, чтобы потом самому себе смотреть в глаза, то есть даже, можно ему понравится этот дом, но он mm-hmm. есть, ты не хочешь выдавать такой результат ни за какие деньги. То есть проще отказаться. Uh-huh. И сохранить uh-huh. тем самым и отношения, и свою, и свою внутреннюю энергию, и много чего еще, чтобы жить легче себе и счастливее быть. Все деньги точно не заработаешь. И вот точно не, не все меряется деньгами. Это вот, ну, я это тоже uh-huh. это прям очень давно ко мне пришло. Но последние пару лет я точно это рефлексирую и понимаю, что это точно не главное. То есть счастье вот, ну, uh-huh. не, не в деньги умеряется.
1: Не будем спорить на эту тему. Тема дискуссионная, на самом деле.
0: В чем измеряется? Можно порассуждать, но много кто рассуждает. Но в моем понимании точно не в них. Если про
2: счастье настоящее.
1: Но у вас появляется много возможностей. Вы можете спасти редкую сову, полететь в какой-то город, там, если посмотреть. Вам ну, это
0: приносит счастье?
1: Конечно. Если, Денег вы этого если не сделаете.
0: Если ну, вы очень сильно беспокоитесь за редкую сову, и вам не хватает пару миллионов,
1: Очень того, беспокоюсь. то, и...
0: то конечно, это, это принесет вам счастье.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Для людей это не так важно.
1: Uh, да, но ну, при помощи денег люди могут построить дом, где их семья будет жить счастливо, хорошо. И... Вот
0: видите, хороший а? вопрос, но сегодня не про это. Почему вам не могут... Сегодня не про это, и жить, да. И, и, и жить несчастливо, такое тоже может быть.
1: Это другое. Конечно, это
0: другое. Это другое. Конечно, это другое, да.
1: Ну ладно. Это правда, потому что я я знаю много людей, у которых там огромное количество денег, и они очень-очень несчастные. Но это совсем по другой причине. Причина не в деньгах. Поэтому...
0: Не, Вопрос интересный такой. Он он, он очень... И и, и, опять же не за то, что надо быть... э... Отшель, отшельником или монахом. То есть, да, хотя там, как бы, насколько круто вообще это не надо, Не насколько надо. Насколько круто они познают вообще, вот, ловят мир другим вообще. Вот, насколько можно да. принять вот этот образ, который позволяет людям рассказать совершенно других историях. Это, конечно, тоже крутая тема, мне кажется. Вот. Но это очень высокая степень просвещения. Не знаю, удастся ли Вообще приблизиться хоть на йоту к, этой, к этому просвещению, чтобы как-то осознать. На йоту точно удастся. Вот. То есть, в общем, если резюмировать, как звучал вопрос? Да. Начинается Наглость. а, ли был... наглостью? В, в... Высокое да, да, да. Вознаграждение? Или как правильно?
1: Ну, примерно так. Например, про это говорили. То есть, вот, когда человек называет высокую цену да, за свои услуги, как ему не чувствовать себя наглым при этом? Вот. Ну, чтобы он спокойно говорил, там 100 тысяч. И, и, и не извинялся за это, знаете, потому что люди иногда, вот я заметил, называют высокий ценник, и начинают объяснять, почему это столько стоит. Слушайте, у меня ну, такое тоже бы, было. такой извиняющийся позиции. У меня знаете, такое тоже было, да. Да, <къех> вот. что, Чтобы не быть наглыми, да. Вопрос, как освободить людей от этих оков? Спокойно называйте сцену, не переживайте, что могут отказаться.
0: Попытаемся пытаемся быстро за полторы минуты дать прям все, выжимку казахских. Первый на самом деле нужно начать, конечно, любить себя. Это самое главное и понять, что ты да, как да. Как бы, то, что ты делаешь, приносит ли тебе радость, на, на какой стадии ты находишься, ну, готовиться дальше и развивать, и улучшать свои услуги. И ты должен осознать, что да. развиваешься ты, или ты уже все же копаешься на месте, и вероятность всего ты уже идешь назад. Вот, тут Поймать этот дзен – это первое. Это происходит угу. в сложные моменты, в моменты стресса, в моменты, то есть, ну, научиться чувствовать свой организм. Это, наверное, вот первый такой совет. Второе – второй совет. Вот. Сделать тест. То есть просто взять нескольким клиентам, обозначить просто стоимость в два раза выше. Не надо прибавлять понятия. <соединяющих> То есть Точнее, это второй совет. Не надо. Сделать цену. <соединяющие> цену сделать в два раза выше. Вот. А, это интересно. Ну, это для новых клиентов. И понятно, понятно. Да. Сделайте старых клиентов, позвонить своим, позвонить своим старым клиентам. И сказать, что когда-нибудь тебе будут обращаться, что стоимость твоих услуг ну, повысилась на 20%. Объяснение очень простое. Посмотреть на то, что раньше молоко стоило 50 рублей, сейчас оно стоит 100. Ну, хлеб стоил раньше 30 рублей, сейчас он стоит тоже 100. Ну, я приблизительно, понятно. Да, да. да. И так далее и тому подобное. То есть мир идет, мир развивается, и стоимость тоже меняется. Поэтому ну, попадать в заложники к своим услугам, это страшно. И самое самое печальное, что может быть, что фактически дальше приносить результат, это будет тоже ухудшаться, ну, если ты не являешься утральтруистом.
2: Вот такие вот советы.